0: Llegamos ahora al capítulo 24. Y en este capítulo 24 trataremos de el divorcio. Encontramos aquí la ley mosaica en cuanto al divorcio. Ahora, ¿por qué le fue permitido a Moisés dar este tipo de ley sobre el divorcio? Nuestro Señor lo explica claramente. Usted recuerda que allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos 7 al 9, le dijeron, ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Veamos pues la ley mosaica de divorcio. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 24 de Deuteronomio. «Cuando alguno tomare mujer, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. En salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio», y se le entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta parece una forma muy fácil de divorcio, ¿verdad? Y así era pues si la esposa dejaba quemar los bizcochos, el hombre creía que era razón suficiente para darle una carta de divorcio. Y esta no fue la intención de Dios, como leemos claramente por las palabras de Jesús. La ley fue dada por la dureza de los corazones de ellos. Notará usted que después de un divorcio, el ex esposo no podía tomar nuevamente a su esposa. Dios no está de acuerdo con el cambio de esposas. No debe haber ningún cambio de una a otra. Nuestro Señor dio solamente una base para el divorcio y esa fue la infidelidad en el matrimonio. Hay alguna especulación en cuanto al pasaje en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, y hablaremos en cuanto a eso cuando lleguemos allí en nuestro estudio. No queremos entrar ahora en ese tema, pero probablemente descubre otro motivo o base para el divorcio. Jesús dijo que a Moisés le había sido permitido dar esta ley por la dureza de los corazones de ellos. Hay muchísimas cosas que Dios sanciona en su voluntad permisiva. Las permite por la dureza de nuestros corazones. Y esto todavía es cierto hoy en día en muchos casos de divorcio. También es verdad en muchos de nuestros hogares y en las vidas personales de muchos individuos. Dios ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros. Pero vamos a entender una cosa, y es que no es según su voluntad directa. Es según su voluntad permisiva. Y Él nos manifiesta su gracia. Sabiendo esto, les corresponde a los hermanos más espirituales no criticar tanto a otros hoy en día. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Dios protege el hogar aún en el tiempo de guerra. Dios respeta la santidad del voto del matrimonio. Y pasamos ahora a considerar algunos reglamentos varios también aquí en este capítulo 24 de Deuteronomio. Leamos el versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Vemos aquí que Dios condena la esclavitud. De eso no hay duda alguna. Pasemos ahora al versículo 20 y leamos hasta el versículo 22 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto... Y yo te mando que hagas esto. Dios estaba cuidando de los desvalidos, aquellos menos afortunados. Dios tenía un buen plan para los pobres y lo interesante es que tenía éxito. Veremos esto un poco más tarde, cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Ruth. Y bien concluimos así nuestro estudio de este capítulo 24 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 25. El tema central de este capítulo 25 es el castigo de los culpables, la ley que protege a las vidas, el castigo por crímenes cometidos y el juicio de Amalek. Todavía estamos en la sección de este libro de Deuteronomio que da una repetición de la ley. Esta subdivisión tiene que ver con los reglamentos de las relaciones domésticas y personales. Veamos pues en primer lugar el castigo de los culpables. Había ciertos crímenes que surgieron a causa de dificultades entre los individuos. Creemos que en nuestra nomenclatura legal hoy en día los llamaríamos delitos de menor cuantía. Estos no eran crímenes serios que merecieran la sentencia de muerte, sin embargo sí requerían castigo. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 25 de Deuteronomio. Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar cuarenta azotes no más. No sea que si vivieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No podían dar más de cuarenta azotes. De otro modo existía el peligro de matar al hombre. Suponemos que hayan usado realmente cualquier número de azotes durante su historia tan larga, pero el número de azotes, uno hasta 40 dependía de la seriedad del crimen. Este es un método de castigo que ha pasado de moda por completo, pero hay abogados hoy en día que creen que muchísimo de nuestro libertinaje actual podría ser detenido si hubiera la flagelación pública. Cuando arrestan a un hombre por algún crimen, de costumbre le meten en una cárcel con aire acondicionado para que pueda haraganear. Ahora, a él no le importa holgazanear, de modo que en realidad no le están castigando. Pero si fuera llevado afuera y flagelado públicamente, no estaría tan dispuesto a cometer las mismas o más faltas. Dios pensó que la Sotab detendría muchos crímenes y por lo tanto así lo dispuso. Y no creemos que hubiera muchos crímenes en Israel. Damos que el nivel de crímenes en Israel llegara al nivel de crímenes hoy en nuestros países. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 25 de Deuteronomio. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Vemos aquí una cosa amable. Dios protege al buey. Sin embargo usted puede ver allá en esa tierra algunos de esos bueyes hoy, dando vuelta tras vuelta, trillando y con el bozal puesto. Dios había dicho que no debían ponerle bozal el buey está trabajando, está trillando, y Dios dice que tiene derecho a comer. Ahora el apóstol Pablo se refiere al libro de Deuteronomio, y se sirve de este versículo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 11, cuando dice, «Porque en la ley de Moisés está escrito, No pondrás bozal al buey que trilla». ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe harar el que hará y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Y usted, amigo oyente, cómo el apóstol Pablo aplica esto, él dice, Páguese al predicador. El hombre que le atiende con cosas espirituales le está dando a comer el alimento espiritual, amigo oyente. Usted, por su parte, debe alimentarle a él con comida material. Así es como Pablo hace la aplicación de este versículo. Mientras me siento aquí y hablo con usted, hago una grabación. Y miro las manecillas del reloj dando vuelta tras vuelta. Me siento como el buey que trilla. ¿Y sabe usted? Eso es lo que trato de hacer para usted, trillar. Dios manda que no pongamos bozal al buey que trilla, amigo oyente. Voy pues a dejar que usted haga su propia aplicación de esto. Pasamos ahora a otro punto. No creemos que Dios no tenga un sentido del humor. Dios tiene una ley aquí en cuanto al cuidado de las viudas. Fue eficaz, como veremos en el libro de Ruth. Pero a nosotros nos parece un poco divertida. Leamos pues los versículos 5 y 6 de este capítulo 25 de Deuteronomio. «Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz... Sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Dios protegía el sexo femenino. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto al feminismo, y es interesante que Dios protegió sus derechos. Debemos recordar que en Israel la mayoría del pueblo eran labradores. La tierra fue repartida entre el pueblo y cada uno tenía su propia porción de tierra. Ahora, cuando un hombre moría, Dejaba una granja con todo su trigo y maíz y también sus ganados de ovejas y bueyes. La viuda quedaba con esta granja para cuidar. Vamos pues a suponer que algún hombre de afuera, algún extranjero o hombre de otra tribu, eh, quisiera casarse con ella y así obtener posesión de la tierra. No podía hacerlo porque eso estaba prohibido. No le era permitido a ella casarse con alguien de afuera. Tenemos aquí un caso en el cual la viuda es la que se declara. Lo que debía hacer era ir y exigir que uno de los hermanos de su esposo se casara con ella. Si no tuviera hermano, iría al primo. Y así debía ir al pariente más cercano y declararse, pidiéndole que se casara con ella. Continuemos ahora con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel». La casa del descalzado. Si el hombre rehusaba casarse con ella, la mujer podía entonces llevarle a la corte. La puerta de la ciudad era la corte en aquel entonces, y la esposa podía llevarle a los ancianos y explicar su caso. Ahora si él rehusaba casarse con la viuda, había una pena. Quedaba deshonrado por no cumplir lo que debía cumplir según la ley revelaba el hecho de que no había sido fiel a su hermano, ni a su familia, ni a su tribu, ni a su nación, ni a su Dios. El hombre quedaba en deshonra. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso de la manera en que Dios protegió a la viuda. Veremos la vigencia de esta ley cuando lleguemos al libro de Ruth. Fue usada eficazmente en ese libro. ¿Puede usted imaginarse cómo haría efecto esto en una familia en Israel? Suponga que hubiera una familia de cuatro hijos que vivían en una finca en el país de Efraín. Ahora supóngase que noche tras noche uno de los muchachos salía con la linterna o el farol o la antorcha y cuando llegara para acostarse siempre llegaría silbando y cantando. Pronto la familia se reuniría y los hermanos le preguntarían a dónde iba noche tras noche. Ellos también indagarían hasta descubrir que había una hija en la familia que vivía camino abajo. Por tanto, el hermano confesaría que creía en la política del buen vecino y que había ido allí para visitarla. Y tendría que confesar que estaba pensando en casarse con la muchacha. Ahora, si a esos hermanos no les gustaba la muchacha, ¿puede usted imaginarse lo que pasaría? Bueno, ellos le dirían, mira, antes de que pienses casarte con esa muchacha, anda al médico para que te examine. Queremos asegurarnos de que estés bien de salud antes de que te cases con ella, porque ninguno de nosotros quiere casarse con ella. Esto era asunto serio, amigo oyente. Casarse era un asunto de familia. Es fácil, pues, ver cómo esto unía a la familia. Este fue el método de Dios para juntar a la familia en una relación más estrecha, y también para proteger a las viudas y a la tierra, porque de esta manera la tierra siempre quedaría en la familia. Esta, pues, era una ley muy buena. Los versículos 11 al 16 de este capítulo 25 de Deuteronomio nombran ciertos crímenes que se cometen cuando los hombres riñen. También se les mandó a los hombres a ser exactos en sus pesas y medidas. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo por esta misma frecuencia, deseamos para usted las incontables bendiciones del Señor. Estamos ya al final del capítulo 25 de Deuteronomio, y vamos a estudiar hoy el juicio de Amalek ya hemos estudiado algo en cuanto a Amalek. Los amalecitas atacaron a los hijos de Israel cuando salían de Egipto, y les atacaron una vez más cuando llegaron a Cades Barnea. Eran nómadas en ese desierto. Leamos pues los versículos 17 al 19 de este capítulo 25 de Deuteronomio. «Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Israel había sido atacado por Amalek cuando salieron de Egipto. Esa fue la guerra en la cual Moisés estaba en la cumbre del collado, y Aarón y Ur sostenían sus manos. Cuando Moisés alzaba su mano, Josué y el ejército de Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Por fin ganaron una victoria sobre Amalek. En aquel tiempo Dios dijo una cosa muy interesante que leemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. «Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo». Ya hemos mencionado que Amalek representa la carne, y Dios tiene la intención de acabar por fin con la carne. La vieja naturaleza no puede entrar en el cielo. Usted y yo, amigo oyente, tenemos una vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios. Sin duda usted sabe que tiene esa vieja naturaleza. Trataremos este asunto más a fondo cuando lleguemos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pero esta es una ilustración de la carne. Mientras que estamos en esta vida, nunca acabaremos con la carne. El Señor también hizo la siguiente declaración, leemos allá en Éxodo 17, 16, y dijo, «Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación». Vimos ya en la lección anterior que no debemos aborrecer la carne. No podemos vencer la carne siendo ascetas, ni tratando de abatirla, ni siendo religiosos o píos. Eso no logra nada. Lo que necesitamos, amigo oyente, es reconocer que hay una lucha que tiene lugar en cada uno de nosotros. Es una lucha entre el Espíritu y la carne. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas capítulo 5 versículo 17, «Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». No podemos pues vencer la carne mediante la lucha. La única manera en que podemos vencer la carne es mediante el Espíritu de Dios. Es sólo el Espíritu de Dios quien puede producir los frutos del Espíritu en nuestras vidas. El Señor dice que raerá del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y damos gracias a Dios que algún día Él tiene la intención de acabar con la carne. Y así finalizamos nuestra consideración del capítulo 25 de Deuteronomio.